0: وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ايها الاخوه المؤمنون مع الدرس الثاني والاربعين من دروس سوره ال عمران ومع الآية الرابعة والخمسين بعد المئة وقد وعدتكم أن أشرح لكم بفضل الله وعونه قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ولأن حسن الظن بالله ثمن الجنة ولأن الإيمان كله حسن ظن بالله ولأن الإيمان كله أن تظن بالله خيراً وأن تصفه بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، فكم من كلام يطرح بين المسلمين يؤكد جهلاً بالله عز وجل وسوء ظن بالله فهؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية ومن أجمل ما قرأت حول هذه الآية من كتاب زاد المعاد كلام طيب مناسب جدا أن نقرأه كلمة طيبة، فهذا الدرس له طبيعة خاصة، سأحاول أن أقرأ وأشرح ما في كتاب زاد المعاد للعالم الجليل ابن القيم حول هذه الآية، يقول الإمام الجليل: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله سبحانه وتعالى فسر هذه الايه بانه من ظن ان الله لا ينصر رسوله وان امر هذا النبي سيضمحل وانه يسلمه للقتل فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهليه كتطبيق عملي من يقول الآن المسلمون انتهوا لأن كل قوى الشر تحاربهم، كل قوى الشر تلصق أشد التهم بهم ظلما وعدوانا، فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، الله جل جلاله لا يتخلى عن دينه ولا يتخلى عن عباده الطيبين الطاهرين يعني قد يقع مثلا عمل من قبل إنسان غير مسلم ينسب إليه فقط أما إذا وقع العمل على يد مسلم ينسب إلى إسلامه هكذا ظلما وعدوانا من ظن أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وأنه يسلمه للقتل فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية ومن ظن أن ما أصابهم يوم أحد لم يكن بقضائه وقدره يعني الله عز وجل خلق وترك خلق قوياً وضعيفاً وتركهم وشأنهم فالقوي يأكل الضعيف والغني يمتص دم الفقير ومن ملك من الدنيا حظوظاً عالية تمتع بالحياة وحده واستغل الاخرين كل شيء وقع أراده الله لا يمكن أن يقع في الكون شيء لا يريده الله إنه دائماً تستوعب خطة الله خطة أهل الدنيا هم يضربون ويسفكون الدماء ويقتلون ويغيرون لكن لو لم يكن الله مريدا لهذا ما وقع كل شيء وقع أراده الله لذلك اعتقدوا هذا الاعتقاد الصحيح لكل واقع حكمة أكان الموقع أحمقا أم عاقلا خيرا أم شريرا ما دام الشيء وقع فقد أراده الله ولحكمة بالغة بالغة ما دام هذا البناء قد تهاوى فلحكمة بالغة بالغة بصرف النظر عما إذا كان الذين فعلوا هذا على حق أو على باطل اعتقد هذا كل شيء وقع أراده الله وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق ومن ظن أن هذا الذي وقع بقضاء الله وقدره ولكن لا حكمة له فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية، والله أيها الأخوة، هناك كلمات يتلفظها العامة هي الكفر بعينه، بيقول لك الله بيعطي الحلاوة للي ما له يعني الله مو هذا كلام هو الكفر بعينه، من ظن أن الله لا ينصر رسوله من ظن أنه يتخلى عن رسوله وبالتالي يتخلى عن المؤمنين من ظن أن هذا الذي وقع ليس لقضاء الله وقدره من ظن أن هذا الذي وقع بقضاء الله وقدره لكن لا حكمة فيه لك سبحان الله يأتي المسلم بجهل شديد يصف شيئا غير مقبول ويقول سبحان الله هذا الذي وقع يجب أن تعتقد أن الذي وقع وقع بقضاء من الله وقدره من ظن أن الله عز وجل لا يتم أمره يعني في أثناء الهجرة أبيح دم النبي ووضع مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً فلما تبعه سراقة وكان يطمع بالمئة ناقة قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام واثق أنه سيصل إلى المدينة لأن الله لا بد من أن يتم أمره ولا بد من أن يؤسس دولة ولا بد من أن تنتشر هذه الدعوة في الأفاق والله وصلت إلى أقصى مدينة في العالم. شرق جنوب سيدني بأستراليا رأيت فيها المساجد ورأيت فيها جالية إسلامية وإذاعة قرآن كريم دروس العلم تنتشر هناك قل سبحان الله هذا مصداق قول النبي يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار أي مكان على سطح الأرض فيه ليل ونهار ستبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لابد من أيُّ يتم الله رسالته ماذا قال الله عز وجل قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء وكل واحد الآن بإلاك المسلمون انتهوا لأن كل قوى الشر ضدهم الله جل جلاله لا يتخلى عنهم قل هذه المقولة دائما لا تقلق على هذا الدين إنه دين الله هذا الدين شأنه كشأن وقود سائل ملتهب كلما أردت أن تقمعه كأنك تطفئه بالزيت كلما أردت أن تقمعه كأنك تطفئه بالزيت والزيت يزيده لهبا اعتقد أنه ما ضره السحابة نبح الكلاب وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر ولو تحول الناس جميعا إلى كالناسين ليثيروا الغبار على الإسلام ما أثاروه إلا على أنفسهم ويبقى الإسلام هو الإسلام ولكن إن رأيت أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر المسلمين فلعلة بالمسلمين لأنهم نقضوا عهد الله وعهد رسوله لأنهم ما عبدوه حق العبادة لأنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ولو كانوا كما أراد الله عز وجل لرأيتم من الآيات ما لا يصدق ما لا يصدق إذا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا شيء خطير جدا أن تظن بالله ظن السوء أن تظن بالله ظن السوء أو ظن الجاهلية فمن ظن أن الله لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيد جنده ولا يعليهم ولا يغفرهم على أعدائهم وأنه لا ينصر دينه ولا كتابه وأنه يقوي الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق إضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن بالله غير الحق ظن الجاهلية أبدا مرة ثانية أيها الإخوة الكرام هذا الدين دين الله والله سبحانه وتعالى يتولى نصره ولو شاء ربك لانتصر منهم يعني إذا الله تدخل كن فيكون لكن أراد أن يكسبنا شرف نصر هذا الدين ولكن ليبلو بعضكم ببعض لو أن الله تدخل مباشرة ما لا لكن أراد الله أن يكون هذا النصر على يديك قال إن عزة الله وحكمته تأبى أن يتخلى عن عباده المؤمنين يعني هؤلاء الذين عارضوا النبي وكانوا أشداء أقوياء وكانوا أبطال أغنياء وكانوا صناديد القتال أين هم الآن في مزبلة التاريخ هؤلاء الذين وقفوا معه ونصروه وفدوه بأرواحهم وأموالهم أين هم الآن؟ في أعلى عميين قال فإن عزة الله تأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم شوف كلمة دقيقة النصرة المستقرة والظفر الدائم مع قد ينتصر نصرا موقتا للباطل جوله ثم يضمحل للباطل جوله ثم المنظر كذلك فانه ما عرف الله عز وجل ولا عرف اسماءه ولا عرف صفاته وكماله مره ثانيه من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه أنا لا أتكلم من فراغ شعوب بأكملها في الغرب تعتقد أن الله خلاق وليس فعالا، يعني خلق أعطى كل إنسان طاقة وتركه يفعل ما شئتم فالقوي يأكل الضعيف والغني يستعبد الفقير والذكي يسخر المحدود إذا أسلمك الله إلى غيره فلا يستحق أن تعبده إذا أسلمك الله إلى غيره يعني أنت تصوروا الآن الله أسلم المسلمين إلى عدو لدود قويا جدا لمجرد أن يسلم المسلمين إلى عدو لا يرحم قويا جدا أين معنى قوله تعالى إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ما معنى قوله تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ماذا نفعل بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه لذلك ليس في حياة المؤمن كلمة لو لا تقول لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان ومن أنكر أن يكون قدره من غير حكمة بالغة وغاية محمودة يستحق الحمد عليها وانما صدر ذلك من مشيئه مجرده عن حكمه وغايه مطلوبه فهو قد ظن بالله غير الحق ظن الجاهليه لمجرد ان يا رب بلادنا فقيره امطار ما فيه تذهب الى بلاد الغرب جنان انهار أمطار ثلوج خيرات لمجرد ان تقول لماذا نحن هكذا يا رب فقد ظننت بالله غير الحق ظن الجاهلية وكأنك تشك بحكمتي لذلك الإمام رحمه الله تعالى الغزالي قال ليس في الإمكان أبدع مما كان يعني هذا الذي وقع هو أمثل شيء لو كشفت الحقيقة سيدنا علي كرم الله وجهه يقول والله لو كشف الغطاء مزدت يقينا يعني يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء يقول هذا العالم الجليل هذه الأسباب المكروهة المفضية إلى قضاء الله وقدره لا يخرج تقديرها عن الحكمة بإفضائها إلى ما يحب وإن كانت مكروهة له كيف ابي يعني الله عز وجل يسوق لعبده مرضا عضالا فإن الله يحب عبده يكره ان يصيبه بهذا المرض لكن هذا المرض لا بد منه لشفائه من مرض نفسي اذا قد يقدر الله قدرا ويكره ان يصيب المؤمن به لكن لا بد من ذلك تماما كاب طبيب جراح التهبت زائده ابنه يضع ابنه على الطاولة ويفتح بطنه ويخدره ويستأصل الزائدة ويتمنى ألف مرة أن تكون هذه الزائدة سليمة لا تحتاج إلى استئصال ويفعل هذا بيديه لكنه يعلم علم اليقين أنه لا بد من استئصالها لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية أن الله جل جلاله يقول ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته يعني تماما لو أن ابنك ارتكب معصية لابد من أن تؤذبه عليها وتحبه حبا لا حدود حب له تضربه وتتألم أنت أكثر منه من ضربه لابد من أن تؤذبه لابد من أن تحدث عنده خبرة مؤلمة مع هذا العمل الذي فعله هذا هو الأب الحكيم هذه الأشياء التي نكرهها قدرها الله عز وجل قدرها لم يقدرها سدا ولا أنشأها عبسا ولا خلقها باطلا قال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الظن السوء منتشر أشد الانتشار مرة قرأت في الكلمة في مجلة أنت ضعيف لأنك أخلاقي وأنت أخلاقي لأنك ضعيف هذا كلام خطير جدا في العالم الغربي سيما في هذه الدولة العملاقة يقولون مثلا عندهم كالفاتح عندنا أنت قوي إذا أنت على حق القوة تصنع الحق خذ أموال الناس بالباطل لأنك قوي هذا هو الحق قيل في هذه الأيام القوة من دون حكمة تدمر صاحبها هذا الذي وقع قوة وعنجهية وغطرسة وتجاهل لحقوق الآخرين أدى هذا كله إلى شيء لا تحمد عقبال ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قَالُوا أَكْثَرُ الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، تكون انت بوضع مريح، لو انك رايت طفلا مصابا بمرض عضال تعترض على الله، لماذا اصابه هكذا؟ ما ذنبه؟ الإنسان أحياناً يتجاوز سوء ظنه لا إلى ما يفعله الله به بل إلى ما يفعله بغيره أنا لا أنسى أن مقابلة جرت بين أحد يعني من يعمل في الإعلام في البوسنة وبين مفتي البوسنة قال كلام خطير قال لا تعتبوا على الله من أجلنا يخاطب المسلمين في المشرق لا تعتبوا على الله من أجلنا نحن لسنا مسلمين نأكل الخنزير ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونشرب الخمر بعد هذه الشدة الشديدة أصبحنا مسلمين لا أصبحنا مسلمين أحيانا يصاب إنسان بمصيبة بالغة بالغة عقب هذه المصيبة يستقيم على أمر الله لا تعرف حكمة المصائب إلا من نتائجها في أثناء مؤلم جدا مؤلم جدا لكن لولا هذه المصيبة ما كنت بهذا الحال قال ولا يسلم من هذا الظن السوء إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وعرف حكمته فمن قنط من رحمة الله تعالى ويئس من روحه فقد ظن به ظن السوء فكل إنسان يقول انتهينا هذا إنسان يظن بالله غير الحق ظن الجاهلية قال: ومن جوز على الله يعني قبل من الله أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء والله واحد كل ما دعونا على أعدائنا اليهود يزدادون قوة في إنه يظن بالله ظن السوء لكن الله يملي للظالم ويستدرجه من حيث لا يعلم وقد قيل إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره هذا الإنسان خارج العناية المشددة وهذا كلام دقيق إن رأيت الله يتابعك كلما زلت قدمك عاقبك كلما انحرفت سيرتك شدد عليك فاشكر الله عز وجل لأنك ضمن العناية المشددة يعني لو أنه طالب مثلا شكى لصديق له خارج المدرسة قال والله أنا مرهق بالدراسة والوظائف والدي شديد جدا والأساتذة كسر ووظائف مرهقة والكتب ضخمة والفحوص شديدة والاسئلة صعبة ولا انام الليل، فقال له الثاني الذي هو خارج المدرسة، قال والله انا مرتاح جدا في الظهر باكل بعدين بلعب لانه رفقاتي أروح على السينما، مسكين انت مين مسكين حقيقة؟ ثاني؟ الثاني المتفلت هذا شيء وهذا شيء، هذا في المدرسة ينتظره مستقبل باهر هذا ينتظره مستقبل مظلم فلا توازن نفسك مع أهل الدنيا موازن فيها خطأ كبير أهل الدنيا أحيانا تنطبق عليهم الآية الكريمة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة سيدنا عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتجع على حصير وقد أثر على خده الشريف، فبكى، قال يا عمر ما يبكيك؟ قال رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير، هذه المفارقة ما فهمها، هذا سيد الخلق حبيب الحق ينام على حصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير، قال يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟ قال يا عمر أفي شك أنت من هذا الأمر قال يا عمر إنما هي نبوة وليست ملكا أنا لملك هي نبوة والنبي قدوة من جوز على الله عز وجل أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين اعدائه فقد ظن به ظن السوء ومن ظن أن الله يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي يعني ترك أناس لا أنبياء ولا رسل غافلون الله عز وجل قال ولكل قوم هاد لكل قوم هاد لا يمكن أن تنقطع رسالاته جل جلاله لكن لماذا جعل النبي الكريم خاتم الأنبياء لأنه علم أن سيكون العالم كله غرفة صغيرة والله ذهبت إلى أماكن بعيدة جداً في الأرض كل علماء المسلمين تسمع دروسهم هناك من دون استثناء الآن أصبح العالم قرية صغيرة قرية. أينما ذهبت القرآن والسنة والعلماء والمحاضرات والأشرطة والأفلام. والمؤتمرات فهذا الأمر يصل إلى كل مكان قال من ظن أيتك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسوله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء مستحيل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم لو أنه أسمعهم وليس فيهم خير ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إن علينا للهدى تولى الله بنفسه الهدى وكلمة علا إذا أضيفت إلى لفظ الجلالة هذا هو الإلزام الذاتي الإلزام الذاتي ألزم نفسه جل جلاله أن يهدي القلق يهديهم بالكون، ويهديهم بالقرآن، ويهديهم بالرسل، ويهديهم بالأنبياء، ويهديهم بالدعاة، ويهديهم بالمعالجة النفسية المباشرة، ويهديهم بالمصائب، ويهديهم بأفعاله، أبداً، ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب. يقول لك والله فلان غني شايف ليلة القدر، هذا كلام في كفر، وفلان فقير مسكين راحت عليه، مو شايف شيء، ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء ما الذي يريحك أنه في بعض الموت في حياة في حياة أبدية يعني واحد فقير دخله محدود مجهول بالتعتيم لا أحد يعرفه لكنه يطيع الله ورسوله وإنسان آخر كافر من هؤلاء الطغاة الذين يقيلون بأهل الأرض كافر جميل الصورة قوي صحة جيدة يتربع على أعلى منصب في العالم مثلا هذا لا شيء وذاك كل شيء العبرة بعد الموت هذا الذي تظنه لا شيء في الجنة وهذا الذي تظنه كل شيء في النار لمجرد أن تظن أن هذه الدنيا هي كل شيء أنت لا تعرف الله السبب أن متفاوته متفاوطة امرأة وسيمة يتزوجها غني كبير وامرأة تتمنى أن تتزوج فلا تجد الزوج ما ذنب هذه هكذا خلقها الله عز وجل لو لم يكن هناك دار آخرة تسوى فيها الحسابات إنسان تمتع بغنى فاحش أكل ما لذ وطاب، وسكن في أجمل البيوت، وركب أجمل المركبات، وإنسان يتمنى أن يأكل قطعة لحم بالشهر لا يجدها، الآن ومن ظن أن الله جل جلاله يضيع على المؤمن عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويطله عليه بلا سبب، والله آلاف الأشخاص يقول لك إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه القول فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها هذا حديث صحيح له تفسير دقيق جداً لكن يفهمه على ظاهره أن الله أحياناً يضع عبداً مؤمناً افنى كل عمره في طاعته في النار هكذا الجواب لك لا يسأل عما يفعل شيء والله كيف تتعامل مع إله عظيم يعني يضع عبده الذي أفنى حياته في طاعته في النار هذا أيضا ظن سوء شديد من ظن أن الله يضيع على المؤمن عمله الصالح يعني كان ممكن يكون معه مئة مليون بقي على راتب محدود لأن ذاك الغنى فيه شبهه أم بقي فقير طول حياته ومعذب يقول لك يا ليتني فعلت وربحت هذا المال ممكن تترك شيء لله خوفا من الله راجيا رحمة الله وأن تندم يمكن أن تعصيه وتربح يمكن أن تطيعه وتخسر؟ أهكذا ظنك بالله؟ تطيعه فتخسر؟ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا كم إنسان يتوهم الآن أنه إذا استقام تماماً تضيع تجارته أو يخسر منصبه كم إنسان يتوهم أن في طاعة الله سارة كبيرة في الدنيا كم فتاة تتوهم أنها كلما تبرجت تزوجت وكلما تحجبت كسبت كم فتاة أي إنسان يتوهم أنه إذا أطاع الله خسر وإذا عصاه ربح إيمان صفر صفر إيمان كم إنسان يتوهم أنه إذا أظهر إعلان وفيه امرأة شبه عارية يربح أما إذا التزم بشرع الله يخسر أي إنسان يتوهم أنه إذا أكل الربا يربح فإذا تعفف عنه يخسر هكذا مسلمون في الظاهر مسلمون في زيهم في حضورهم المساجد أما في تعاملهم اليوم ليسوا مسلمين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ومن ظن أن الله يعاقبه بما لا صنيع له، يقول سبحان الله، أنت حظن حيقول شيء يعني يقشعر منه الجلد، لك الرحمة خاصة والبلاء بعم، وهل نجازي إلا الكفور؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لكن كمان سبحان الله يسبح الله وأنه يعاقبه بما لا صنيع له به ولا اختيار له لك هيك الله بده كله شغل سيدك قضاء قدر لا تعترض تنطرد كله كلام باطل من ظن أن الله خلقه كافرا أو أن إنسان خلقه الله كافرا ثم أودعه في جهنم إلى أبد الآبدين، من ظن أن في جيناته انحرافا فانحرف، ثم عاقبه الله على هذا الانحراف، حسب زعم الإنسان هذا الانحراف من هذه الجينات، وهذه الجينات من خلق الله عز وجل، كل أوروبا وأمريكا تعتقد أن المنحرف جنسيا في بجيناته غلط، في بجيناته تركيبة خاصة، لا آخر حدث علمي أعلن أن الجينات لا علاقة لها بالسلوك أبدا يعني مقبول عندك أن الله يركب الإنسان تركيبه فيها انحراف ثم يحاسبه على هذا الانحراف مقبول بيقول لك الله قبض قبضتين قبض إلى الجنة ولا أبالي وقبض إلى النار ولا أبالي يعني مدير مدرسة يجمع الطلاب أول يوم بالعام الدراسي أرى أسماء الراسبين آخر العام أسماء الناجحين وحضروا صباح هذا طعم الدراسة كل من يتوهم هذا يسيء الظن بالله عز وجل من ظن أن الله يؤيد أعداءه الكاذبين بالمعجزات أنزلوا مطر عن طريق الطائرات كل شيء عظيم خارق يعزى إليهم يُعزى إليهم كل شيء وقد ضُربوا في عقر دارهم رأيتم قبل يومين أين ذكاؤهم؟ أين أمنهم؟ أين الصاروخي وين وينصص يده؟ من ظن أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسوله ويجريها على أيديهم يظلون بها عباده فقد ظن بالله ظن السوء المحقول الله عز وجل يعطي معجزات خارقة للكافر يستوي بها مع النبي الآن في فكرة أخطر فكرة في هذا الموضوع قال من ظن أنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أثنى عمره في طاعته واحد كل عمره قيام الليل وصوم وإنفاق وغض بصر وحطه بجهنم، الله من ظن أنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم أسفل السافلين وينعم على من استنفد عمره في عداوته وعداوة أنبيائه ورسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين يعني الله عز وجل واحد استنفذ كل عمره في المعصية وضعه في الجنة، واحد أمضى كل حياته بالطاعة وضعه في النار، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء، ما دام ورد نص يا أخي هيك ورد، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، هيك النص، عبد النص مادام ولد النفس عطل عقله نهائيًا يعني أنت ممكن تكون بأمريكا فوت لأضخم دار نشر تلاقي أطلس مساويه ما نو دكتور من أضخم دار نشر حقه عشرات الألوف فتحته على الشرق الأوسط لقيت دمشق فوق بيروت على البحر هذا الصح أنه هذا الصح لو بتلاقي مليون دكتور ما يصدقون أنت ابن الشام مدينة داخلية أحيانا الواقع أقوى من أي نص طبعا لا يمكن أن يكون النص الصحيح خلاف الواقع المناسب. لا يمكن النص من عند الله لا يمكن أن يكون النص الصحيح خلاف الواقع الواقع خلقه والنص وحيه لكن لو كان نص مجزوب أو موضوع أو ضعيف وتوهمت أنه صحيح فصدقت هذا النص وتخليت عن قناعتك الكبرى أنت لا تعرف الله، يعني خلق كافر، وقدر عليه جهنم إلى أبد الآبدين، هيك ورد إذا كنت لا تستطيع أن تميز بين ما يجوز وبين ما لا يجوز فأنت لا تعرف الله والله الموضوع طويل إن شاء الله نتابع هذا الموضوع في درس قادم إن شاء الله لكن هذا الدرس مهم جدا العقيدة أهم شيء بالدين وأهم ما في العقيدة حسن الظن بالله وحسن الظن بالله ثمن الجنة وحسن الظن بالله يريحك يملأ قلبك ثقة وطمأنينة وتفهم الأمور فهما عميقا لكن من دون حسن الظن بالله يرتعد قلبك خوفا مما تسمع ومما يتوعد به المتوعدون، انا عبد لله، الله لا يتخلى عني، ولا يسلمني الى اعدائي، والحمد لله رب العالمين. يعني عم بيقول اخ انه ما كيف نجمع بين قول الله عز وجل لا اكراه في الدين، وبين اكراه اهل الكتاب على دفع الجزيه. يعني الحقيقة الجهاد فريضه على كل مسلم بل هو ذروه سنام الاسلام فهذا الذي يعيش في كنف المسلمين لا يمكن ان يجاهد معهم ان الجهاد اساس العقيده الصحيحه اذا هو معفى من الجهاد ما دام معفى من الجهاد عليه بدل نقدي هذا لا يجوز يكله ما دام هذا الذي الكتابي معفى من الجهاد والجهاد فرض عين، ما عليه إلا أن يدفع البدل النقدي نظير إعفائه من الجهاد وحماية المسلمين له، أما نحميه وهو آمن مطمئن مرتاح في بيته والمسلمون يقاتلون بلا ثمن لا يصير بالضبط كالبدل النقدي، هذا ما له علاقة بالإكراه، الإسلام سمح لأهل الكتاب أن يبقوا على دينهم لكن حروب المسلمين حروب عقائدية لا تقبل إلا صاحب عقيدة سليم، إذا هو معفى من حروب الفتوح طبعا حروب الجهاد في سبيل الله، أما حروب الدفاعية موضوع ثان هذا، لكن حروب الفتوح هي تحتاج إلى إنسان يحمل رسالة إسلامية معينة، إذا هو لا يحارب إلا بعقيدة صحيحة. فإذا أعفيناه من القتال نأمره بدفع الجزيه فقط دخل بدفع متعجزه هلا للمسلمين في حدا شو الحكي هذا هلا منطباه النور هم يقول انه كيف ياسيل المسلمين نصر الله وهم بهذا الحال اذا كانوا بحال فيه معصيه وضعف عقيده وايمان النصر ابعد عنهم كبعد السماء عن الارض اما اذا صحت عقيدتهم وأعدوا لعدوهم العدة المتاحة، عندئذ تتحقق قوانين الله عز وجل فينصرهم، فإن في الله عز وجل يقول: ومن نصر إلا من عند الله". إذا النصر محصور قطعًا بيد الله، لكن هذا النصر له قوانين، إن تنصروا الله ينصركم، والحمد لله رب العالمين.